0: Bienvenidos a Bacteriófagos, un podcast de Milcar FM, capítulo 93, del 13 de octubre de 2020. Muy buenas, yo soy Carmela García y esto es Bacteriófagos, un podcast de curiosidades biológicas y actualidad científica para todos los públicos. Desde luego, si una cosa bonita podía pasar antes de que yo me fuese del laboratorio... Esa cosa era que cayese el Premio Nobel cerca. Yo me he pasado los últimos seis años haciendo investigación básica en proteínas asociadas a CRISPR. Y el Premio Nobel de Química de este 2020 ha sido al desarrollo de una herramienta de edición genética. Que todos sabemos que es una herramienta basada en CRISPR. En el pasado ya dediqué capítulos a CRISPR, varios pero he pensado que merecía la pena hacer un nuevo resumen, explicando qué llevó a ese premio, qué ocurrió después del descubrimiento crítico y qué opino sobre el premio en cuestión. Así que vamos a ir un poco parte por parte. Seguro que muchos ya me habréis escuchado en Trending resumiendo el tema y veréis que algunas cosas coinciden. Pero no las voy a dejar fuera, porque no todos me escucháis en todos los podcasts en los que se me da por hablar. El premio es, como decía antes, al desarrollo de una herramienta de edición. A lo que se refiere en concreto es al uso de la proteína Cas9 para la edición de genomas. El premio va para Emmanuel Charpentier y Jennifer Tautna Aunque ambas han publicado bastantes artículos relacionados con la edición genética... El descubrimiento se asocia al artículo en el que sus dos grupos colaboraban y que describía por primera vez cómo funcionaba Cas9, y daba suficientes datos para poder adaptarla para editar cualquier tipo de genoma. Ese artículo fue publicado en Science en el año 2012, y al igual que llevaba dos corresponding authors, esas dos jefas de grupo, también llevaba dos primeros autores un primer puesto compartido entre los dos chicos que realizaron la mayor parte de los experimentos, cada uno de un laboratorio. Las posiciones se cruzaron, y el orden en el que aparecen en el texto final son Primer primer autor, Martin Jinek, del laboratorio de la penúltima autora, Jennifer Dautner. Segundo primer autor, Christoph Chilinski, del laboratorio de la última autora, Emmanuel Charpentier. Una distribución muy habitual para que todo el mundo quede contento. No deja de ser llamativo que en este caso las jefas sean dos mujeres y los que hacen el trabajo sean dos hombres, ya que conocemos demasiados casos en los que es exactamente al revés. Pero quizá lo más llamativo de todo esto, para mí y en lo que me afecta, es que el artículo se cita siempre como «Gine, ¿qué tal?», y el susodicho resulta que ha sido mi jefe durante los últimos seis años. Así que lo que os voy a contar es una historia que conozco muy de cerca. Aunque toda la fama empieza a partir del año 2012, CRISPR se había descubierto mucho antes. Incluso antes de que se llamase así. La primera vez que se identificaron las repeticiones esas secuencias palindrómicas cortas regularmente espaciadas, que forman clusters fue a final de los años 80, por un científico japonés. Pero su observación no fue a más, y su descripción se suele asociar con el artículo de Francis Mojica a principios de los 90. Pero en ese momento solo se sabía que había secuencias repetidas. Cuando yo estudié la carrera, seguíamos igual, y a mí solo me enseñaron que eran secuencias repetitivas, nada más. Pero justo en ese momento en el que yo estaba aprendiendo eso, en el grupo de Mojica se da el siguiente paso. Los fragmentos que hay entre las repeticiones derivan de elementos foráneos. Poco a poco veríamos que esos elementos foráneos eran principalmente bacteriófagos. Y las secuencias entre las repeticiones eran una base de datos de infecciones pasadas. En los siguientes años se fueron sucediendo los descubrimientos. Se descubrió que había una serie de proteínas asociadas a las repeticiones. Se descubrió que la presencia de las repeticiones y de las proteínas hacían que esa bacteria fuese resistente a la infección de ese bacteriófago. Se descubrió que esto no era algo que solo estuviese presente en bacterias, que también estaba en arqueas, y que en ellas era mucho más frecuente que en bacterias. Se descubrió que en algunos casos hacía falta una sola proteína y una repetición con el trozo asociado derivado de un fago, mientras que en otros casos se formaba un complejo con muchas proteínas. Se empezó a estudiar cómo se llegaba de esa secuencia con muchas repeticiones a fragmentos que solo incluían una repetición y un espaciador, que fue como se llamó a las secuencias que venían de esos elementos foráneos. Se descubrió que cada complejo se formaba con un espaciador diferente, y ese complejo solo daba inmunidad contra el pago del que provenía se avanzó mucho en el estudio de ese sistema de inmunidad adquirida presente en procariotas, Y por supuesto, en medio de todo esto, se decidió que había que darle a todo nombres más lógicos, y se llamó a las repeticiones CRISPR y a las proteínas Cas, CRISPR Associated, proteínas asociadas a CRISPR. Aunque lo de CRISPR cuajó muy rápido, Todavía tenemos algunas proteínas con nombres muy aleatorios dando sus últimos coletazos, porque algunos grupos no acaban de asumir su nuevo nombre. Cuenta la historia que el nombre de CRISPR se le ocurrió a Francis Mojica, pero lo cierto es que él no fue el primero en ponerlo en un artículo, así que esa parte quedará en la historia y probablemente, por desgracia, se acabará perdiendo. Con todos estos pasos previos nos ponemos justo antes del descubrimiento que da lugar al Nobel. ¿Qué se describía en aquel artículo para que tenga tanta importancia? Ahora todo el mundo dice que en su laboratorio usan CRISPR, pero muchos ni siquiera acaban de entender qué es exactamente eso de CRISPR. Hasta ahora hemos visto que es un sistema de inmunidad adquirida. Pero ahora os voy a hablar de qué se hizo con Cas9. Cas9 era la proteína asociada a CRISPR que parecía poder dar más juego. La cosa era fácil, el resto de sistemas que se conocían en aquel momento requerían muchas proteínas, pero Cas9 era ella sola, formaba el complejo con el ARN sin más, y eso hacía pensar que podría tener aplicaciones. La colaboración entre los dos grupos permitió que los experimentos fuesen bastante fluidos, sobre todo por la comunicación entre los que hacían los experimentos en el laboratorio vía Skype, y todo 10 años antes de que una pandemia nos descubriese al resto que las reuniones de trabajo podían ser digitales. El artículo resume una serie de puntos clave, que sientan las bases para esa herramienta de edición genética. En él se describe que Cas9 es una endonucleasa, una proteína que corta el ADN como unas tijeras. Además, para cortar el ADN necesita una guía de ARN. Esa guía está formada por un conjunto de dos secuencias, que en inglés llamamos CRISPR-RNA y Tracer-RNA. El CRISPR-RNA se empareja por una parte con la secuencia diana y por otra con el tracer RNA. Y además, ambas secuencias se pueden unir, formando una única usando un lazo extra de ARN. La secuencia que se puede emparejar con la diana le proporciona especificidad, porque usando la misma proteína Cas9, pero ARNs distintos, se pueden cortar fragmentos de ADN en posiciones distintas. Además, Cas9 tiene dos dominios nucleasa. Hay dos partes de la proteína que pueden cortar ADN, dicho de otra forma. Cada uno va a cortar una de las cadenas. Si mutamos uno de los dominios, en lugar de tener un corte completo, cortaríamos solo una de las cadenas de esa doble hélice que seguro que os estáis imaginando. Mantened en vuestra cabeza esa imagen de la doble hélice por un momento. Para que la diana se pueda reconocer, es imprescindible que al principio haya tres nucleótidos concretos, que sí va a reconocer esa proteína Cas9 y que son muy específicos. Para la primera Cas9 estudiada así más en detalle, eran realmente dos, dos guaninas, que se reconocen con dos argininas en la proteína, pero ese descubrimiento vino después. En el artículo que comentaba, sí vieron que esa secuencia era muy importante y que después había partes de la secuencia diana que eran menos relevantes y que se podían tolerar algunos cambios. Todo apuntaba a que desde aquellos tres nucleótidos la doble hélice se iba abriendo en cremallera. Una cadena se cerraba de nuevo en cremallera, enganchándose al ARN unido a Cas9 y la otra cadena quedaba por fuera pero suficientemente cerca como para poder ser cortada. Por último, en ese artículo se describía como cambiando la secuencia se podía cambiar la diana, de forma que se podía programar para la secuencia que se iba a cortar. En ese momento ya conocíamos otros métodos para cortar que eran dependientes de la secuencia, pero este sería muchísimo más versátil. La última frase del artículo nos saca de dudas, frase que voy a traducir de una forma un poco libre al español. Proponemos una metodología alternativa basada en CAS9, programada con ARN, que puede ofrecer un potencial considerable para aplicaciones de detección de genes y edición de genoma. Lo que vino después de todo esto es lo que conocéis todos, porque es lo que ha llegado a las noticias. Aunque durante unos meses parecía que era solo una cosa de científicos, pronto empezaron a salir los artículos de edición genética. Especialmente durante el año 2015, casi cada día se publicaba que se había conseguido editar un bicho o una planta. Parecía necesario coleccionarlos, como Pokémon. Pero bueno, esa fiebre se pasó muy pronto. Había que asegurarse primero de que se podía editar realmente cualquier cosa. Pero es que ya en el año 2013 se editaron los primeros primates, con aquellos dos monos que brillaban en la oscuridad y que dieron la vuelta al mundo en las portadas de los periódicos. Se les había insertado un gen fluorescente. Después se fue extendiendo la idea de la mejora de cultivos con CRISPR, cosa que se podía hacer muchísimo más rápido que con las técnicas previas y que además no dejaba huella. Todo esto se puede hacer porque una vez que se ha producido el corte por CAS 9, se puede dejar que ese corte se arregle sin más, cosa que generará pequeños cambios con inserciones o delecciones y que darán lugar a cambios en la pauta de lectura, o se puede aprovechar ese corte para insertar secuencias externas o para forzar un cambio. Ahí está el truco de la edición genética. Con el paso de los meses empezaron proyectos para la edición de genes humanos, que generarían terapias con las que se nos podrán inyectar células sanas, o incluso se podrán sacar células, arreglarlas y reinyectarlas. Algunos de esos proyectos ya están en fase de ensayo clínico, y otros todavía se están estudiando. También llegó hace ahora dos años, más o menos, la primera edición en Embriones Humanos, con dos niñas nacidas en China y muy criticada en todo el mundo. Esa crítica era por el posible riesgo que tal cambio pueda suponer en sus vidas. En su momento yo dediqué un capítulo a ello, y todavía seguimos sin saber si ese experimento tan desaprobado a nivel mundial va a suponer un problema para la vida de esas dos niñas. Se sabe que no ha sido el único experimento de este tipo, pero es el único del que tenemos datos suficientes. Aprovecho para recordar que, personalmente, me parece una locura utilizar la edición genética en embriones mientras no sepamos qué consecuencias va a tener. Y me parece todavía peor en un caso como este, porque el cambio no era necesario para la supervivencia de las niñas. Cuando sea posible, creo que solo se debe utilizar para curar enfermedades que no tengan una cura o un tratamiento, y que, desde luego, tenemos que ser muy cautelosos con la definición de enfermedad, de cura y de tratamiento. En paralelo a todo esto llegó también una «guerra de patentes», aunque el artículo que he descrito contaba la base, no llegaron a aplicarlo. Básicamente explicaban cómo se podía hacer, pero no lo hacían. Otros rápidamente se pusieron a ello y empezaron a utilizar CAS 9 para editar, y patentaron su técnica. Pero claro, las bases estaban en ese artículo, y la descripción estaba patentada. Pero las patentes solapan en el tiempo, y casi ocho años más tarde sigue sin estar claro quién debe cobrar por ello. Y las últimas resoluciones apuntan en direcciones diferentes en Estados Unidos y en Europa. Y no es una tontería. Os aseguro que hay muchísimo dinero en juego. Después se descubrieron otras proteínas asociadas a CRISPR, que también se pueden utilizar para la edición. Decenas de cas 9 diferentes y muchísimas Cas12. También se descubrió CAS-13, que permite editar el ARN sin cambiar para siempre el código genético de la célula, lo que puede generar tratamientos que no curas, pero que podrían ser mucho más seguros mientras estamos todavía dando palos de ciego. Y así llegamos al Premio Nobel. Está claro que estas dos mujeres contribuyeron, pero la primera duda es si no va siendo hora de dar los premios al grupo y no a las personas. Las contribuciones ya no son de una persona. Ya nadie publica artículos con un solo autor, que los tiempos de Watson y Crick pasaron hace mucho. ¿Lo merecen más ellas que los dos jóvenes que hicieron los experimentos? Yo creo que no, pero claro, yo tengo un conflicto de intereses. Por otra parte, tenemos la duda de si el premio debe ir a la aplicación o al descubrimiento. Al principio del capítulo dije una serie de cosas que se descubrieron antes de Cas9, y sin ellas el trabajo de Cas9 jamás se habría realizado. Y sí, ahí destaca el nombre de Francis Mojica, pero también el de otra docena de investigadores, al menos. Los premios Nobel se dan a aplicaciones y no a descubrimientos como tal. Pero, vamos a ver, ¿habría sido posible sin ellos? ¿No habría sido lógico utilizar ese tercer hueco para ah, el posible descubrimiento? Pero claro, entonces no sabríamos a quién elegir de todos esos investigadores. También tenemos a otros científicos que contribuyeron mucho al desarrollo de la técnica de edición. Como acabo de decir, ellas no lo aplicaron, eso lo hicieron otros. Ahí hay otros nombres que se me ocurren muy rápidamente, pero quizá el que más destaca es el del joven Feng No habría tenido sentido añadir el nombre de alguno de los que demostraron que esto era realmente posible. Y por último, la espinita. Ellas no eran las únicas estudiando CAS 9. Simultáneamente, un grupo de Lituania, que a todo esto ha sido mi principal competidor en los últimos años, llegaba a los mismos resultados. Ellos cometieron dos errores, uno inevitable y otro evitable. El inevitable era estar en Lituania, en un sitio poco relevante, aunque no se puede saber si esto llegó a jugar en su contra. El error evitable fue presentar Cas9 como una enzima de restricción, como una proteína que corta el ADN, pero centrándose en el uso tradicional en biología molecular sin más, sin ver el potencial para la edición genética. Las enzimas de restricción ya habían pasado de moda, aunque este grupo era y sigue siendo uno de los principales que las estudiaban y las estudian. Enviaron su artículo, pero fue rechazado y publicado finalmente en una revista menos importante, y claro, ya no eran los primeros. Tengo que contar también que se dice que Virginius Sixnis, el jefe lituano, parece ser que contó en una charla sus avances, y que es posible, dicen las malas lenguas, que eso inspirase a las otras dos con parte de sus experimentos. Si eso ocurrió, nunca se dijo abiertamente y la que lo había escuchado sugirió a su grupo los experimentos diciendo que eran ideas suyas. Pero nunca sabremos si hubo o no una idea robada, una idea que ahora vale un premio Nobel. Y hasta aquí llegamos hoy. Me guardo para mí el resto de historias de posibles puñaladas por la espalda, de presiones, de prácticas poco éticas y demás cosas extrañas que hay en el campo. Vosotros os podéis quedar con la parte más bonita de la historia. Y, desde luego, quiero que recordéis que, ante todo, CRISPR es un sistema de inmunidad adquirida para protegerse del ataque de mis queridos bacteriófagos. Por suerte para mí, el premio es ahora y me permitirá dejar esa parte en el pasado cuando empiece mi nueva vida. Quizá en unos años olvide todo lo malo y solo recuerde la parte más idílica de la historia. Si os gusta lo que cuento y cómo lo cuento, ya veis que, sin cortarme nada en soltar las partes no tan románticas de la historia, os recuerdo que entre capítulo y capítulo podéis tener más contenidos en otros lugares, como por ejemplo en mi newsletter o en mi blog, cuyos enlaces tenéis en las notas. Además, si queréis apoyarme, podéis hacerlo en ko o en Patreon, donde me encontraréis con mi nuevo usuario universal, para que me podáis encontrar donde sea. CG Doval. Y con esto hemos llegado al final del podcast de hoy. Gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharme. Espero que os haya resultado entretenido y de utilidad. Toda la información y enlaces de este episodio la encontraréis en emilcar.fm bacteriófagos, donde también podréis conocer los otros programas de nuestra red.